0: В чем самое главное — не заколхозить, не испортить. Помещение можно под себя подстроить. Чем больше силы, тем больше ответственности.
1: Привет! Это подкаст «Архиважный», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, это Геннадий Бутырев, и мы продолжаем говорить в рамках проекта «Архиважно» о истории и архитектуре России. Сегодня у нас немножко необычная тема. Мы будем говорить с дизайнером Марией Антиповой, основательницей студии архитектуры и дизайна «За right». Мы находимся в городе Казань, и сегодня мы будем говорить о приспособлении зданий, в том числе и памятников архитектуры, к новым функциям, к новым э, возможностям. Мария — это человек, который... Вдыхает, скажем так, новую жизнь в те здания, которые стоят, не используются Либо использовались, например, по первичной функции И после этого с ним происходят какие-то изменения И они живут новой жизнью Привет Привет Сразу начинаем с нашей главной темы У тебя был опыт работы с историческими зданиями в городе Казани да. Расскажи о этом опыте В чем были сложности, какие ограничения
0: угу. Ну ладно, наверное, сначала по порядку Опыт был примерно два года назад. Я работала над рабочим пространством. Называется оно «Выше», находится на улице Островского, дом 14, в доме Бердникова Максуди. О том, что это здание исторического наследия, регионального значения, я узнала не сразу, а в процессе. Но сложности свои были. Во-первых, это ответственность. Самое главное, мне кажется, в этом плане не испортить. Потому что само здание было построено в конце 19 века. В 1901 году оно было перестроено, и в 1913 оно было приобретено ученым и государственным деятелям Максуди. В советские годы там были жилые квартиры либо коммуналки, и в нулевых это все было передано банку. И банк, к сожалению, не с почестями отнесся к исторической застройке. Все было зашито гипсокартоном, все это страшно <laughs> смотреть, как а, кирпич прекрасный просто утопает во всем этом безобразии. Вот. И самое главное, мне кажется, и сложное это все почистить, очистить до какого-то первозданного вида, не испортить, не заколхозить. Все остальное, мне кажется, за нас уже сделали, и в этом плане я даже не считаю своей заслугой какой-то. Многим нравится этот проект, и одним из резидентов даже. Первым резидентом была студия, архитектурное бюро, или как их правильно называть, легато. Что мне очень нравится, даже как-то почетно. Ребятам проект нравился, и все было удобно. В общем, самое главное не заколхозить, не испортить. Поэтому заслуги как таковой моей здесь нет. Ну, как мне кажется. Когда уже все придумано, тебе осталось самое простое. Вот. А из сложностей. Что было из сложностей? Ну, начнем с того, что вообще, в принципе, наверное, стоит рассматривать этот проект как коммерческий. И коммерческих проектов у меня на тот момент было не так много. Опыт был, но небольшой. И вообще я не очень хотела соглашаться на этот проект, несмотря на то, что я сама написала заказчику. Не знаю, зачем я это сделала. А потом мысленно молилась о том, что выберите не меня. В общем, выбрали меня. Это было перед Новым годом. Мы начали работу И стройка уже велась, велся демонтаж, но это был достаточно большой фронт работ, поэтому у меня было время подготовиться, накидать какие-то планы, планировки. И начали мы с того, что уже на первой встрече, делая обход по зданию, мы задумывались над функцией. Мне было предложено два варианта, либо это преобразовать в какое-то рабочее пространство, а коворкинг, либо это должно было стать неким отелем, потому что здание находится в самом центре города, В принципе, локация для туристов очень удобная. На соседней улице находится улица Баумана, так горячо любимая туристами и не очень любимая горожанами. Почему? Ну, потому что она бесполезная. Не знаю, на мой взгляд, просто ее испортили всяческими баннерами, вот этими ходящими в огромных костюмах из Мадагаскара. Как назвать их? Ростовые куклы. Да. Плюшевые. Вот, и... Я не знаю, с чем сравнить эту улицу, для меня она какая-то бездушная.
1: Да, это тема отдельного разговора, когда улицы, старинные исторические улицы за счет разных, скажем так, нововведений украшательств немножко теряют облик. Да, но вернемся к да.
0: объекту. Ну, в общем, было предложено два варианта, это либо отель, либо рабочее пространство. С рабочими пространствами на тот момент я уже работала, с отелями нет, но я человек бесстрашный, поэтому мы стали рассматривать все варианты. И делая обход, мы поняли то, что узлов у нас не так много, хотелось бы привязаться к тому, что уже есть по коммуникациям. Вот было решено, что под рабочее пространство, под каворкинг здание подходит лучше, наименьшими затратами. И так как владелец здания, естественно, хочет наименьшими потерями для себя достичь максимального эффекта, то мы стали разрабатывать планировку именно каворкинга. И тоже, да, здесь вопрос про универсальность. Мы же создавали коворкинг с таким абстрактным ТЗ, не знаю, кто же туда заедет. То есть это будут какие-то креативные ребята, а может быть это будет офис какой-то, тех же самых банковских сотрудников, в общем, неважно. Мы создавали именно универсальный какой-то вариант, и в какой-то момент поняли, что одним из резидентов, а точнее резидентами, двумя, которых хотят завладеть двумя этажами, захотела стать архитектурная организация, достаточно известная в Казани. Это большая ответственность. На тот момент они уже выдвинули ряд требований, которые частично мы могли удовлетворить, а частично нет. И, наверное, это было ну, не совсем правильно. Мне казалось, что, что они должны все это делать своими силами. Началась на тот момент уже, начиналась вот эта вот пандемия. Проект приостановился. В общем, как-то это все затормозилось. Но мы все равно старались, в общем, работать какими-то силами, делать универсальный проект. В какой-то момент вот этот потенциальный арендатор, он отвалился. И как было правильно что мы решили все-таки делать универсальное пространство. Вот опять же, да, на том, что арендаторы могут меняться, а пространство, чем оно универсальнее, тем оно лучше. Потому что за вот эти два года, ну, я периодически слежу за этим проектом, кто его заселяет, какими-то вопросами там, занимаюсь, помогаю. И как важно то, что это пространство, оно очень универсальное подходит практически всем. С какими-то минимальными доработками, Помещение можно под себя подстроить. Например, у нас отличается второй и третий этаж. Второй этаж — это историческая постройка, третий этаж — это мансарда с деревянными перекрытиями. И оно сильно отличается от всего остального, то есть там нет намека на что-то историческое. Вот это пространство, оно, наверное, самое должно было быть универсальное, но оно на момент стройки у нас уже потерпело изменения из-за потенциального арендатора. И у нас там есть одно помещение — с огромной стеклянной перегородкой, со смарт-стеклом, которая является и переговорной, и сдается как э, офисное помещение.
1: То есть одна из основных вещей, которая вот, кстати, я уже неоднократно встречал, когда мы до этого э, разговаривали в Нижнем Новгороде о пространствах. Когда берется старое здание, то пространство внутри в современной функции, новое, делается максимально универсально. Uh-huh. Для того, чтобы... Вот как ты говоришь, это вот абсолютно такая же причина в каждом городе. То есть пространство может использоваться абсолютно для любых целей. И вот особенность промышленной архитектуры, например, 19-20 веков, что промышленные объекты, промышленные здания, они позволяют как раз давать практически любую новую функцию. За счет того, что большие своды, большие пространства, за счет этого здание может использоваться практически абсолютно для любых целей. Какие основные ограничения были в проекте. Что ограничивало вас в работе над внутренним пространством?
0: Ну, да, следует отметить, что здесь э, это не промышленная архитектура, да, это прям такой пряничный домик э, в центре Казани. Нужно отметить, да, что строился он как э, жилой дом. Соответственно, Ограничения должны были быть в условиях безопасности. Первое, что я заметила, это лестничное пространство, сама лестница, холл и также разность в уровне полов второго этажа. Мы пригласили пожарных на консультацию. Они отметили, что разности быть не должно в уровнях, но там была разность одна ступень. И если этот вопрос мы решили пандусом, хотя, на мой взгляд, пандусы бывают иногда... Более опасный, чем ступени. По крайней мере, я на них всегда спотыкаюсь. Самый основной вопрос, он касался, конечно, лестницы. Нужно понимать, что эта лестница была от второго до третьего этажа. И пожарные, конечно же, заметили о том, что все подступенки разные, проступи разные, дело не годится. Это является основным эвакуационным выходом. В общем, что-то нужно делать. И бюджет у нас был не такой большой для этого здания, для двух этажей. Это порядка, наверное, 500 квадратов. А а какой примерно был бюджет? Изначально было, по-моему, у нас 7 миллионов.
1: Ого, это очень скромно для двух этажей.
0: Да, но вырос он до 14. Ну, в любом случае, небольшая сумма. Да, естественно, как бы мне никто не ставил таких условий, что нужно уложиться прямо в эту сумму, потому что, как мы понимаем, сам дизайн, он забирает такую небольшую долю из этого бюджета, особенно когда есть некие ограничения, Основная часть — это, конечно же, строительные работы, материалы, чистовые черновые, и переустройство каких-то основных инженерных коммуникаций. Что касается лестницы. Естественно, мы даже не думали о том, чтобы плитку там поменять. Ну то есть какая новая лестница? Это вообще было не по карману. Поэтому пожарные нам посоветовали рассчитать пожарные риски. То есть нужно понимать, что здание было построено в конце XIX века. Оно никак не могло соответствовать требованиям современного
1: Современным нормам, то есть Ну, получается, в том числе и пожарным.
0: Да, да, да. Поэтому все мы понимаем, что чтобы здание не умирало, от грусти и тоски оно должно использоваться дальше. С теми данными. То есть мы принимаем его таким, какой оно есть. Поэтому мы рассчитываем просто пожарные риски, учитывая, сколько людей может пострадать, если мы ничего в нем не поменяем. Мы делали некий вот этот расчет пожарных рисков. Он был в допустимых значениях. Самое главное, да, чтобы это были какие-то вот эти реферальные значения, учтены, видимо, каких-то особых жертв у нас э, не подразумевалось. Не предусматривалось, да. да? поэтому все было ок. В общем, на этих рисках мы и остановились. Это поставили. была такая
1: услуга как бы, да? То да, есть, получается, да. вот эти риски, вы заказывали ее как услугу.
0: Да, и это mm-hmm. безвыходная ситуация, потому что... Вы рассчитываете эти риски, вам назначают сумму, исходя из квадратного метра. Но я так понимаю, что ты платишь даже не за то, что тебе там посчитали, да, а скорее всего за ответственность. То, что некий человек поставил свою подпись о том, что ну допуская, что пусть они оставят себе эту лестницу и все.
1: Ну а. То есть в случае каких-то потом последующих проблем, вы можете сослаться на этот документ по рискам да, да. и сказать, что вот человек подписался, он как бы сказал, да. что это все в реферальных значениях. Да. Угу.
0: К счастью, такого опыта... Не было, поэтому надеюсь, что все будет ок. Я ходил по этой лестнице, она выглядит вполне себе безопасной.
1: Ну, это каменная лестница, по сути, была, да? Бетонная, да. Угу. Ну, то есть, по сути. В общем, все ок. Если в целом посмотреть, да, то есть реалистично, ну, как бы особых сложностей она доставить не должна.
0: Ну, ну да, да, ну, то есть в целом она выглядела нормально. Угу. Что еще мы меняли? Мы меняли систему отопления, мы меняли там основные коммуникации, но оставляли все стойки и все мокрые зоны в тех границах, в которых они были. Отопление, да, мы меняли, мы меняли на оцинкованные, оцинкованные трубы, по-моему. Оставляли все по наружке, мы ничего не утапливали в стены, потому что мой драгоценный кирпич должен был остаться целым. Так что все пошло по внутренним стенам, никак это вид не испортило, мне кажется, это даже какого-то шарма добавило. Поставили новые радиаторы, так что все функционирует, все супер.
1: А вот по инженерке, например, электрику вы каким образом там меняли? То есть каким проектом, как подразумевалось это?
0: Что значит, что мы по электрике делали? Ну, мы полностью переделали... Ну, всю сеть. Всю сеть, естественно. Она шла да. тоже
1: по наружке там какая-то, или как? как Ой,
0: еще? там и вообще сейчас сложно. Ну, у меня есть какие-то фотографии даже, э- как висят все эти провода э- uh-huh. с этого придурочного потолка «Армстронг», с этими ужасными светильниками. Куча было каких-то проводов, все это выдернули, была установлена какая-то времянка, и мы полностью протягивали, собирали новый щиток, протягивали тоже все слаботочные сети, потому что, как я сказала, офисное пространство, бесшовную проводили сеть. Ну, в общем, все такие стандартные работы, ничего сверхъестественного по электрике такого не было. Ну,
1: я имею в виду, вы не утапливали, вот опять же, в кирпичные стены.
0: А, если мы про это говорим, то, э, во-первых, да, у нас было достаточно большое пространство открытое, все вот эти вот страшные стены от оставшиеся, от банка мы убрали, и Внутренние перегородки мы все равно выстраивали из гипсокартона, то mm, есть это профиль, и мы все прятали в них. Uh-huh. То, что касается а, стен из кирпича, естественно, мы все делали наружной проводкой uh-huh. а в кабель-канале.
1: С точки зрения приспособления с такого вот старого здания к новой функции, на твой взгляд, какой вариант наиболее... Простой для реализации, да, с точки зрения назначения помещения, с точки зрения дизайн-проекта, может быть, там стилевой какой-то вариант. А какой самый сложный? То есть, вот что сложнее всего сделать в в таком историческом здании, а что, на твой взгляд, проще всего сделать?
0: Ну, здесь нет какого-то, мне кажется, прям правильного или неправильного ответа, потому что все зависит от контекста, все зависит от самого здания, от бюджета, от предлагаемых функций, потому что, например, конкретно в этом случае мне кажется мы выбрали самый простой вариант это офисное помещение потому что оно достаточно универсальное из него в принципе малой крови можно сделать что-то другое а если мы говорим про там, например тот же самый мини отель о котором задумывался заказчик и владелец здания это все делать гораздо сложнее и комнаты да ну то есть сами помещения нарезаются на более мелкие да вот эти помещения как их потом приспособить? Опять же, это устройство должно быть каких-то санузлов, их будет достаточно много, если мы говорим про отель, да, а не про хостел с какими-то общими душевыми зонами. Ну, в общем, все зависит от контекста, и действительно очень много зависит от самого бюджета, потому что если бюджет ограничен, то, возможно, лучше ничего не делать.
1: Ну, то есть по умолчанию здание, старинное здание подразумевает больше, гораздо затраты, чем какая-то новая постройка, там
0: коробка, да, бетонная, кирпичная? Ну, конечно, потому что нужно сразу оценивать свои возможности, если нужно поменять сети, если нужно, не знаю, там, отопление, то же самое. Ну, то есть даже разводка новой электрики, она в любом случае потребуется, да? Это немалые деньги, все зависит тоже от квадратуры. Вот даже, опять же, переустройство лестниц, антресольные этажи, что там еще делается, если мы там про промышленные здания какие-то говорим. Это все нужно рассчитывать, если у человека нет опыта, нет понимания хоть какой-то простейшей сметы, он может потеряться и сказать, что ну ладно, в общем, здание стоит вроде не так дорого, можно взять, побаловаться. Вот и так оно и простоит, наверное.
1: Ну да, и надо понимать, что при использовании и Производстве каких-то работ в историческом здании, это накладывает определенные как бы законодательные ограничения еще, да. Ну, Поэтому да. кроме того, что эти затраты финансовые, это еще и затраты, скажем так, бюрократического характера и документального характера, которые угу. собственник часто очень не оценивает и не понимает, что в последующем это не просто при в начале работ, да, при, там, запуск, при запуске в эксплуатацию, это еще будет влиять и на эксплуатацию да, дальнейшую, постоянную.
0: Но это большая... Чем больше силы, тем больше ответственности. Ну, да, да. Ну, в общем, да, это определенные э, риски даже, наверное. Покупая старое здание, нужно брать в расчет не только сумму затраченную, да, которую, но и это безопасность людей, которые дальше будут потом это все эксплуатировать
1: по инженерке еще такой вопрос. Мы говорили про отопление, про электрику, да. Вот, например, вентиляция. Там каким-то образом была организована? Или как как вот вопрос с вентиляцией
0: вообще нам, я считаю, повезло. В тот момент у банка была некая вентиляция сделана. Сделана была очень плохо. Она, в принципе, не работала. Но мы пригласили подрядчиков, устроили некий тендер между двумя, по-моему, организациями или тремя, вот, и то оборудование, которое у нас было, воздуховоды, мы все это использовали, поэтому малой крови, опять же, мы привели в систему вентиляции в нужное нам положение дел.
1: Ну да, то есть в этом плане повезло, что она просто уже была получается.
0: Ну, да, То есть да,
1: Дополнительных каких-то согласований, там, отверстий в исторических стенах, вот этого всего не понадобилось. Я думаю,
0: что все это за нас уже сделал банк, когда он там находился, потому что у них внизу там было вот это вот хранилище денег, а рядом была венткамера, вот, и, в принципе, все оборудование, да, оно было в хорошем состоянии, нужно было все правильно просто, видимо, подключить вывести. Я думаю, что они все сделали за нас, но, честно говоря, я думаю, что они даже ничего не согласовывали. Мне так кажется.
1: Мы об этом тоже, когда в Нижнем Новгороде общались, в том числе с собственником вот этих старинных зданий Александр Евгеньевич Прок. Он тоже рассказывал о том, что у него было очень много моментов при реконструкции, в которых он Придумывал какие-то альтернативные выходы, потому что это очень сложно. То есть законодательно, но ну, по сути, практически в текущих реалиях невозможно выполнить все нормы, uh-huh. как при отделке, при работах строительных, так и при запуске в эксплуатацию. Вот эти вот все многочисленные организации, которые подписывают документы о вводе в эксплуатацию, там просто вот, но ну, вот он рассказывал, очень огромный-огромный пласт. Поэтому... Да, видимо, вот но, пока, пока везде альтернативными какими только можно. У нас даже
0: не всегда можно вывеску быстро согласовать, поэтому вопрос о каких-то дополнительных отверстиях в фасаде здания это вообще отдельные эпопея. нужно. Если все делать по правильному, нужно уметь э, ждать.
1: Да, но если мы говорим о коммерческих объектах, то собственник ждать редко когда хочет и может, потому что любое промедление работы оно сказывается увеличением сметы конечной. Там, кстати, перекрытия были деревянные, каменные, менялись ли они вообще или нет?
0: Между вторым и третьим этажом были деревянные перекрытия, потому что это уже там была мансарда. Перекрытия все оставались, мы... Что мы делали? Мы на втором... На этаже мансардном под надзором пожарных служб все это обработали перед тем, как зашить. Они все очень тщательно проверили, чтобы все было безопасно. То
1: есть перекрытие обрабатывали составами специально противогорючими, противопожарными.
0: Да, всю кровлю, в общем, все это обработали. На этом они откланялись.  —
1: С а — Согласованием со всеми инстанциями вот этой документации различных разрешений занимался собственник, получается, Собственник,
0: да? да. Но, к счастью, да, я этого никак не касалась. И я думаю, что, в принципе, да, наверное, у архитектора или там, у дизайнера таких допусков и нет, все документы на руках у заказчиков. И, наверное, к счастью, потому что я занималась только проектной работой, Мы согласовывали материалы, решали какие-то вопросы основные с подрядчиком, но вся ответственность лежит, на, естественно, на заказчике.
1: Такой вопрос. Как создать интересный интерьер и не потерять историю, если мы говорим об историческом здании? То есть вот эта грань для тебя, она как вот проходит? Ты начала с того, что здание использовалось банком, Банк mm-hmm. зашил там все на свете, весь mm-hmm. старинный кирпич и прочее, mm-hmm. прочее. То есть внутри практически полностью избавился, скажем так, от истории. Mm-hmm. Современный подход, мы видим сейчас много очень различных зданий. И там в Москве, там суперметал, например, да, есть там, где конструкции даже кирпича мало, больше там металлические конструкции, но там максимально все сохранили, раскрыли, оставили, да, то есть вот как ты считаешь. Как не потерять историю, но в то же время сделать mm-hmm. интересный интерьер? Основные mm-hmm. какие-то вот
0: критерии? Ну, если мы прям привязываемся к контексту и хотим показать принадлежность нового интерьера, нового здания к его истории, ну, суперметалл — классный, наверное, пример, потому что не чермет, в общем, и Суперметал, и лобби вот это знаменитое, и завирусившееся, mm-hmm. да, это же по-моему, бесплатный каворкинг, именно лобби суперметалла, в принципе, оно и стало, наверное, такой бесплатной вирусной рекламой. Супер, то, что они использовали бетон, металл, да, это все в контексте, это наталкивает на историю.
1: Кстати, фото разлетелись даже, вот я смотрю, во многих западных изданиях. Вот это вот лобби, оно вообще везде, потому что настолько оно прям фотогеничный настолько цепляет.
0: Да. И вот мое самое любимое – это использовать самые простые материалы. То есть это бетон, металл, кирпич, штукатурка. Вот эти вот без штукатурки, там не знаю всяких вот этих микроцементов. Я люблю вот старые такие материалы, понятные, которые уже проверены временем. Мне кажется, с ними можно делать вообще все что угодно и испортить с ними интерьер очень сложно. Поэтому, мне кажется, нужно выбирать простые решения, если человек себе не уверен. И иногда нужно уметь вот не заколхозить, потому что, допустим, не знаю, винзавод. Но это же не значит, что у нас по всему периметру должны быть отсылки, да, такие пасхалки, что здесь был не знаю, uh-huh, винзавод uh-huh. или склады. Не должно быть бутылок <laughs> расставленных. Или вот эти вот клуб очумелых ручек, где мы плавим бутылку в такой некий поднос. И вот эти, эти подносы, они у нас везде, на всех столиках расставлены. Uh-huh. Ну, то есть я а, люблю, когда отсылки такие очень деликатные. В общем, здание библиотеки не должно выглядеть как книга. Да, вот, я понял. Понял
1: смысловый посыл твой. Все mm-hmm. должно
0: быть очень деликатно, очень понятно, из простых материалов, желательно природных, если это позволяет бюджет. Но мне кажется, на самом деле, под любой бюджет можно подстроиться и сделать что-то хорошее.
1: Вот э, исторические здания, несмотря на свою простоту, если мы смотрим на наполнение, да, то есть там бетон, кирпичные mm-hmm. стены, ну ведь они тоже подразумевают ну, достаточно значительные затраты да, на при да. приспособлении на реализацию этого проекта, потому что дизайн он может быть ми- минималистичен, да, те кто специалисты, они знают, что минималистичный да. еще и дороже и сложнее сделать, чем
0: да, как многие вензеля, думают, что, что вот эти стиль, вот. стиль минимализм, он ш- что там сложного, что пустота, звенящая, вот, поэтому на самом деле да, как это сказать, опять же, вот меньшим количеством каких-то действий достигнуть максимум эффекта. Вот это, наверное, про меня. И часть, если мы говорим про бюджет, большая часть бюджета, она идет на вот эти подготовительные работы. Если мы говорим про промышленное здание, то это восстановление конструктива, угу. а, те же самые, да, перекрытие, если возводится заново, либо это реставрация фасада, либо самого кирпича то есть внутренний кирпич, его нужно от песка струить. В общем, ну, очень много вот таких подготовительных моментов тебе до этого дизайна, до вот этого украшательства идти-идти, поэтому я, наверное, больше люблю работать большими мазками, в общем, чтобы был минимум вот этих вот вазочек, какая-то честность есть вот в этом архитектурном подходе, мне кажется, именно без лишнего украшательства, все уже и так красиво.
1: Честный интерьер, мне очень нравится определение. Да. Когда мы берем старое здание, очень правильно сделать там честный интерьер, который понятен, простые и понятные материалы, естественные, без каких-либо пластиковых всяких изворотов и так далее. Да,
0: но мне просто кажется, что создать интерьер, напичканный вот этими вазочками, пледиками, подушками, я не не хочу никого обидеть. (laughs) Ну уже обидел, ладно. Да, Ну да ладно, в общем. Такой интерьер создать гораздо проще, чем не знаю, пустой, какое-то пустое помещение с правильными материалами, и чтобы оно казалось прям классным. Вот. Пыль в глаза мы можем все бросить.
1: К сожалению, да. Вот. Хорошо. еще вопрос. Мы начали говорить о суперметалле. Это uh-huh. пространство в Москве, которое как раз использует принцип вот этого честного интерьера, да, где применяются uh-huh. минимум материалов, применяются большие такие вот как раз мазками uh-huh. поверхности, все четко, понятно, никаких излишеств. Даже. Да, приведи твои любимые примеры подобных пространств, подобных зданий, строений, которые, на твой взгляд, отражают вот именно вот эту философию и отражают подход честного интерьера. Раз мы такой вот сегодня придумали интересный угу.
0: термин. термин. Например, если далеко не уходить, то в комплексе суперметалла, В этом же ансамбле есть такое небольшое здание, где находилась раньше электроподстанция или или электросчетовая. И в этом здании сейчас, оно, по-моему, одноэтажное, в нем сейчас находится такой ресторан-оранжерея «Радио». Она от компании «Бланк». В общем, все мы, наверное, знаем ресторан «Бланк» в Москве. Вот это от этой же команды. Я так понимаю, что архитектором и дизайнером также являлся, по-моему, Евгений Ольховой, который является каким-то супер, не знаю, предпринимателем. Все мы знаем сайт Love Design, либо студии White House в Москве, либо вот ресторан Blank тот же самый. Вот, и я за ним давно слежу. И вот последние проекты, которые я... Наблюдала с самого начала, до их завершения. Это фармхаус, это их дом, который они построили в особняке в центре Москвы, по-моему, он 1860-го что ли года, может быть, даже раньше, могу ошибаться.
1: Шикарный.  — Вот. — Это вам Просто... к... то ли конюшни бывшие? Мне кажется,
0: да, это, по-моему, да, это конюшни. Uh-huh. В общем, для меня это звучит как мечта, как приключение. В общем, я себя в Казани тоже присмотрел здание, которое я очень сильно хочу купить, очень сильно хочу его реанимировать. Поэтому, мне кажется, это супер классные проекты. Они понятные, у них не такая большая квадратура, да. Поэтому, в принципе команда, мне кажется, справилась супер, вот, и в том числе вот это здание в ансамбле суперметалла, где находился электрощитовая, занимает сейчас ресторан Оранжерея, радио, тоже супер понятный интерьер, простые материалы, сделано все очень классно, и проекты у команды Апарта, по-моему, так называется их дизайн-бюро, они все Узнаваемый, достаточно понятный. По-моему, у них даже есть какой-то проект в Казани. Классные примеры честных интерьеров. Ну да, они с неким, наверное, украшательством. да, Если мы говорим и сравниваем прям суперметал и хлобби, да, такое очень аскетичное с интерьерами ресторана того же самого Радио или Бланка, они отличаются. Там, наверное, больше вот этой вот уютной атмосферы, больше какой-то мягкости вот в той же самой мебели. Вот. Но дух урбанизма, он чувствуется в бетоне, в вот этих их фирменных уже, наверное, полах в стиле тираться с мрамором. Вот это все супер. Потом, что еще? Ну вот суперметал, да, он действительно классный пример. Что еще?
1: Может, не в Москве?
0: Может, не в Москве. Ну, допустим, есть еще пример переустройства здания. Не знаю, как его классифицировать, но тоже фотографируемое, часто посещаемое место в Казани. Это национальная библиотека Татарстана, Китабхане, которая располагается в здании НКЦ Национального культурного центра, по-моему, если я правильно расшифровку назвала находится на берегу Казанки, на набережной, вот и здание очень долго, не знаю, мне кажется, пустовало. В общем, как-то оно использовалось. У меня там даже был школьный выпускной в 2010 году. Здание такое было очень темное, неприветливое. Больше использовалось, наверное, как символ, да, что мы возле НКЦ. В общем, там была набережная, где собиралась молодежь, вот и Года два назад, наверное, сейчас уже временные рамки так стираются. Здание Национальной библиотеки, которое находилось возле здания КГУ в доме Зинаиды Ушковой. Тоже классное здание, вообще одно из моих любимых в Казани. Такое тоже, как пироженка, в общем, с украшательствами, но очень красивое. Вот, свадебный подарок, кстати говоря, Зинаиде Ушковой.
1: Отличный подарок.
0: Супер подарок, да. В общем, здание национальной библиотеки, оно ушло на реконструкцию. Назначение, скорее всего, там поменяется. Но, в общем, вся национальная библиотека, она переехала как раз-таки в НКЦ. И, наверное, многие видели в Инстаграме, у них тоже есть аккаунт, можно посмотреть, интерьеры. Здание внутри, точнее, интерьер, да, его просто не узнать. Если фасад, он остался таким, каким мы его привыкли видеть, то внутри назначение но можно сказать, что оно поменялось да, с такого музейного, темного, наверное, неприветливого. Поменялось на супердружественную атмосферу вот этой библиотеки с читальными залами для разных возрастных категорий. Там есть тоже зоны бесплатного каворкинга, там есть кофейни, там есть закрытые читальные залы с картотеками. Мне кажется, это супер классный пример, который побуждает совершенно разный возраст, ходить в библиотеку, точно так же брать читательские билеты, в общем, сдавать, потом книжки. В общем, это супер.
1: То есть это вот еще один вариант. Какой-нибудь у нас, может быть, третий, последний такой, из примеров, чтобы полную картину слушатели могли сложить о том, что же это такое честный интерьер.
0: Блин, ну вообще, даже если вот эти три мы берем, или сколько я назвала, примеров, да? А, Допустим, ну, да, три, супер, да. ну, пусть суперметал, а, вот это радио, фармхаус. А, да? Да, три, а то, значит... что мне нравится, и там взять национальную библиотеку Татарстана вот угу, угу. Китабхане. они все очень разные. Даже мои вкусовые предпочтения это, скорее всего, вот этот суперметал. Угу. Вот это лобби, я бы там жила, наверное. А, Китабхане это такая больше, не знаю, для меня. Интерьер супер, работа классная, все замечательно, но если прям про вкусовые предпочтения, то для меня это слишком такой жизнерадостный интерьер. Понятно. Поэтому наверное, прям вот из того, что сейчас легко вспомнить и то, что действительно вау, это суперметалл.
1: Угу. Отлично, супер. Мы напоминаю, поговорили сегодня с Марией Антиповой, дизайнером, основателем студии дизайна The Ride, город Казань. Мы поговорили об интерьерах в старинных зданиях, какие сложности, трудности. И о честном дизайне, да? как да. это Честный интерьер.
0: Нормально делай, нормально будет.
1: Да. Спасибо большое, да. Мария. Пожалуйста. Я думаю, что мы еще вернемся к теме создания интерьеров в старинных домах. Спасибо большое всем, кто слушал нас сегодня. Я напоминаю, что это был подкаст «Архиважный», где мы говорим обо всем, что связано с архитектурой с историей конца 19 начала 20 века о промышленной архитектуре, о зданиях, об их приспособлении. Пока.